0: La mejor manera de combatir el al síndrome del impostor es con, es con información, es con formación, es con capacitación, es sabiendo que tienes las herramientas y demostrando que sabes que eres una fregona porque lo eres, ¿no? Y la mejor manera es, es preparándote.
1: Este episodio es presentado por Desde Cero, el curso de Victoria 147 que te enseña a emprender paso a paso inscríbete hoy en www.victoria147.org y aprovecha el código de descuento podcastvictoria147 ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera Sentí que era el momento perfecto para emprender ¿Y si, y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May, soy coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy estamos con Marta Elena Violante. Ella es editora y jefe web de entrepreneur y tiene 10 años de carrera en periodismo digital. Tiene especialidad en negocios y tecnología gracias a la licenciatura y diplomados estudiados en la Universidad Panamericana y el Tecnológico de Monterrey, y ha colaborado en diversos medios nacionales e internacionales. Hoy la invitamos a participar en este episodio porque Marta es un referente del mundo emprendedor. Queremos conocer de ella y de las miles de historias que ha escuchado para prepararnos a dar el primer paso para emprender. Hola Marta, ¿cómo estás?
0: Hola, Tiffany. Muchísimas gracias por invitarnos, por invitarme. Más que nada, eh, es un placer siempre eh, poder colaborar como se pueda con Victoria. Como puedes ver acá pues, tengo mi, mi libro de ellas, de, de Victoria. Este, y siempre hemos sido como muy, muy cercanos a Victoria 147. Entonces, encantada de formar parte de este esfuerzo.
1: Buenísimo. Nosotras también muy contentas por tenerte y pues entrepreneur, que es un gran referente pues, del mundo emprendedor, y el contenido que, que tienen allá afuera es muy enriquecedor. Cuéntanos dentro de tu carrera periodística cómo empezaste a interesarte por el mundo de emprendimiento.
0: Fue eh, por accidente. La verdad es que uno bien dicen eh, que decimos aquí en América Latina que eh, uno propone Dios dispone. Este, yo estudié comunicación esperando especializarme en cine eh, y resultó que el cine me gusta, me encanta, es mi pasión, es, es, pero es un hobby para mí. no entonces Estando en la carrera me di cuenta de que no era precisamente a lo que quería dedicarle mi vida, sino es, era algo a lo que me, me gustaba dedicarle mi tiempo libre para relajarme, para deslizarme, pero no me veía haciendo esto de por vida. Entonces este, yo salí de la carrera en 2008 que fue justo cuando fue la crisis inmobiliaria subprime. Este, entonces no había trabajo. No había trabajo. Y un compañero de carrera que iba un par de generaciones arriba este, abrió el, el sitio web de Mundo Ejecutivo, que es una revista de negocios muy conocida aquí en México. Este, y me dijo: Hay chamba, te este, vamos a pagar tres pesos de un Fruits. Este, pero hay <risa> chamba Y pues yo llevaba un año buscando trabajo Digo, trabajaba en una cafetería y tal Pero este, ya quería trabajar de mi carrera, ¿no? Entonces dije, pues va me Voy a voy a ver qué hay, ¿no? Y ahí empecé, este, literal Ganando tres pesos y un frutzy. Empecé haciendo periodismo muy, Era muy mala, la verdad este, Pero él me enseñó a escribir este, se llama, es Bernardo Flores Jaime Por cierto, él es este, eh, Director de medios de la UP Por cierto pues saludos, este, él me enseñó a escribir, él me enseñó, él me dio toda mi, mi, mi primera ética profesional me la dio él, ¿no? Y después, este, me, pues las cosas se, se complicaron un poquito en la, en la empresa y surgió la oportunidad de irse a Alto Nivel, que es un sitio de, de negocios, este, eh, de la editorial este, Yaza, ahora G21, y pues me voy. Y este, ahí estuve un ratito. Y por Angas o Mangas, ya para hacer un cuarto largo, eh, hubo un movimiento en, este, en la empresa de nuevo. Ya sabes que el medio editorial siempre se mueve. Y pues querían a alguien que ya tuviera experiencia en negocios. Yo, yo ya tenía mis buenos 5 o 6 años este, para agarrar entreprenor, para cambiar estrategia, porque fue justo cuando decidimos, bueno, la empresa decidió hacer la, el cambio de estrategia para la marca. Este, y pues me eligieron a mí y así fue como yo llegué a, a ser este, editora primero eh, editora web reportera y luego así fui subiendo hasta ser editora en jefe de entrepreneur
1: ¿Cómo crees? Esta pregunta te la hago a ti porque justo tienes pues, toda esta experiencia eh, ya trabajando y haciendo contenido pues del mundo del emprendimiento ¿Cómo ha evolucionado el emprendimiento en estos últimos años y especialmente después de este año que acaba de pasar, que fue una locura.
0: Muchísimo. Te puedo decir, el, yo recuerdo mucho la primera vez, la primera semana que yo revisé los analytics este, del sitio web de Entrepreneur, y la nota más buscada era cómo poner una tamalería. Era, yo decía, bueno, pero ok. O sea, no hay nada de malo en querer poner una una tamalería, un negocio este, de comida. A mí me dieron carrera, mi mamá, este, con una cocina económica. Entonces es súper válido y súper digno y todo mi amor a, a las microemprendedoras y nenes que son el, del, la columna vertebral de, de este país. <risa> es una realidad. Pero eh, sí, la realidad era qué voy poner una taquería, cómo voy poner una tamalería, cómo le hago para poner un restaurante. O sea, siempre como muy enfocado al en micronegocio. Y ahora las notas más leídas seis años después es cómo hago un pitch, que este, cómo preparo, eh, cómo hago mi due diligence, cómo me acerco a inversionistas, cómo encuentro el fondo de capital que es para mí. O sea, un poco, quiere decir que se, se ha este profesionalizado brutalmente en seis años. Eso te lo puedo afirmar, ¿no? Eh, no es que que no existiera la cultura del emprendimiento en México. Yo creo que siempre hemos sido emprendedores, o sea, es parte de... de yo creo que todos los latinos somos emprendedores, siempre lo he pensado desde antes que llegaran los españoles, por eso teníamos nuestros mercados, teníamos nuestros este, eh, sistemas ya antes, eh, pero por alguna razón nos compramos mucho la idea europea de que el éxito era trabajar para una gran compañía de la revolución industrial y dejamos de, de, de emprender algo que irónicamente teniendo Estados Unidos como vecino no, no bajó. Ahora ser emprendedor no solo es trendy, está está está, super, está bien visto, es este es algo que se necesita, que se aplaude América Latina hizo lo que lo mismo que hizo lo que Silicon Valley hizo en sesen, en 60 años, en 30 años América Latina lo hizo en 6. El gran problema es que lo hicimos como Dios no dio a entender. Entonces, no hay políticas públicas muy claras para los emprendedores y sobre todo este año lo vimos, este, que los emprendedores que aguantaron fue, por, fue, los, los que aguantaron fue por las redes que se hicieron entre los mismos emprendedores, no tanto por el apoyo gubernamental.
1: Si pudieras tú escribir y darle la receta al mundo de un buen emprendimiento, ¿qué elementos tendría?
0: Recordando a las personas que he entrevistado en mi carrera, eh, Danny Zuckerberg, eh, este el fundador de, de, de Wikipedia, eh, suele decir elementos comunes que son, obviamente, saber de lo que hablas mejor que, que, que otra persona. Es decir, si vas a vender eh, este maquillaje, conoce todo lo que se debe de conocer del maquillaje. ¿No? O sea, que nadie más que tú, o sea, te, esa es la idea, que tú sepas de tu producto, nadie más, o sea, si vas a vender maquillaje vegano, ¿no? Sé la autoridad del maquillaje vegano. Conoce todo lo de arriba abajo para el, el maquillaje vegano, ¿no? Entonces, conoce tu producto, conoce tu mercado, o sea, conoce qué le duele a tu mercado, ¿no? O sea, tal vez dices, es que creo que el maquillaje vegano va a pegar durísimo con las señoras de 50 y más. Y a las señoras de 50 y más, Tal vez no les interese esto. Tal vez para ellas lo más importante es el símbolo de estatus, de yo ya viví, ya me lo gané, me puedo comprar una marca Gucci. Bueno, Gucci ya no sé, maquillaje, pero, o sea, puedo comprar una marca cara, ¿no? Este, ¿no? Entonces, número uno, eh, conocer tu producto. Número dos, conocer tu mercado. Número tres, hacer la tarea. Y ese es un punto muy, eh, eh donde más fracasan muchos negocios latinos, porque nos da mucha flojera hacer la tarea. ¿Y a qué me refiero a hacer la tarea? El famosísimo due diligence. Hacer números, poner el plan de negocios por escrito, bajar todo a papel. Eh, es, es, es complicado porque es, es, es echar números, hacer presupuestos y es eh, poner en puntos realistas lo que es un sueño. Eh, y sobre todo porque... Cuando, mientras hagas ese due diligence tengas estos documentos como el one pager como tu plan de negocio esto, te puedes acercar con un, con un inversionista para este que te ayude a crecer tu negocio no y eh, número cuatro creo que y para, creo que esto es muy importante y algo que no he visto o sea sí he visto pero no es tan común que se enamoren del problema no de, de, de del producto en sí. Eh, el, porque al final del día el, el producto va a cambiar, va a evolucionar, vas a, vas a tener que hacerle cambios. Y si te enamoras de tu producto, digámoslo de nuevo, volviendo el ejemplo de, de maquillaje vegano, estoy enamorada de mi, de mi bilé vegano, este, y ese, con ese producto voy a transformar, soy la nueva Anastasia Beverly Hills, pero ¿qué tal si tu maquillaje vegano, la fórmula que usas, eh, es, produce muchas alergias, ¿no? Y... y te enamoras del producto y no, no logras hacer la iteración. Y el quinto el punto que pondría es, hay que emprender porque se quiere hacer algo, no porque se quiere ser algo. ¿A qué me refiero con esto? Y es, a mí me pasa mucho. Yo todos los días recibo muchísimas historias en el correo de entrepreneur. Del, soy el nuevo Uber de, soy el CEO de, ¿no? Y sus empresas... Tienen dos días de haber nacido, ¿no? Entonces, y se nota luego, luego que, que están emprendiendo por ese título, por ese estatus, exactamente, por ese prestigio que te puede dar ser emprendedor y decir, yo soy el CEO del nuevo Uber de, de Sándwiches, ¿no? Y... Realmente no les interesa lo que están haciendo o lo que quieren hacer, ¿no?
1: Entre que nos dabas estos cinco puntos, mencionaste algunas cosas que representan un riesgo o pueden ser un obstáculo al emprender, que no es este idilio o esta utopía magnífica, ¿no? O sea, también requiere mucho esfuerzo. Esto me lleva a mi siguiente pregunta y es, tú has tenido la oportunidad de conocer a profundidad el mundo emprendedor en Latinoamérica y sabemos que emprender acá es un riesgo. ¿Cuáles son los factores más comunes de fracaso y en qué tendríamos que poner atención para reducirlos?
0: Definitivamente tenemos una batalla muy fuerte con el tema cultural, porque todavía las mujeres, eh, por muy educadas que seamos, por muy eh, liberadas que estemos, eh, todavía batallamos incluso internamente con lo que se espera de nuestro género, ¿no? O sea, hay una, si hay una serie de expectativas que hay al ser mujer, ¿no? Nosotras mismas batallamos mucho con este famosísimo, eh, ¿cómo se llama? Eh, el síndrome del impostor, ¿no? Que es una cosa horrorosa que todas las mujeres lo no padecemos, que es decir, de, estoy aquí porque soy la mejor, porque lo merezco, y tal vez no lo merezco, tal vez solo me pusieron porque soy mujer, este, y realmente no soy tan buena. Y creo que ese es la principal eh, obstáculo para el emprendimiento femenino, en el sentido de que muchas mujeres tienen grandes ideas y no se avientan a hacerlo por temor a lo que le diga su pareja, por temor a, a decir su nada a sus papás, por temor a, a hacerlo solas, este, por temor, ¿no? O sea, ¿y, ¿y qué va a decir la gente? Oh, Creo que eso, es todo, eso eso todavía pega mucho en, en, las, en la cultura latina y creo que es muy común en toda la cultura latina.
1: Totalmente de acuerdo. Y justo ahorita que te escucho hablar también de esto, queríamos hacer esta pregunta porque también queremos como resaltar la importancia de capacitarnos más y perder este miedo y aventarnos. El 90% de las emprendedoras que pasan por nuestra academia en Victoria 147 tienen un propósito más allá de generar un ingreso económico, que era justo lo que tú decías, ¿no? Porque vienen, vienen de un contexto en el que quieren ver un cambio en su comunidad, en su industria o en general lo que los, lo que las rodea. ¿Crees que el emprendimiento puede ser una herramienta de cambio y cómo podemos utilizarla?
0: Creo que el emprendimiento es la herramienta de cambio en una sociedad capitalista como la nuestra, lo que deja dinero, deja impacto es, esa es la realidad o sea, nos guste o no nos guste por más hippies que seamos, es real entonces creo que una idea eh, eh, un, un emprendimiento puede hacer un cambio maravilloso puede hacer la diferencia este, en, 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 en su comunidad y ser un negocio, negocio viable, creo que los emprendedores eh, las emprendedoras en específico, lo he visto también, eh, van a ser un, son las el motor de los cambios importantes de, en, 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 el, en el mundo. O sea, por ejemplo, la primera la primer forma de libertad financiera para muchas mujeres fue vender Mary Kay o Avon o algo. Y eso, eso lo hizo una emprendedora. O sea, Mary Kay lo hizo Mary Kay Ash. O sea, fue una, emprendedora, una mujer emprendedora. Ella le dio la, 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 las herramientas o sea, para que muchas mujeres empezaran a vender, ¿no? Y, y soy, ahorita nos parece muy, muy sencillo y muy tonto en el contexto de las nenis y todo, pero hace 60 años, en los 70s, eh, este, eh, de hablar de, de, de estas mujeres empoderadas que se, que se ganaban el Corvette Rosa, famosísimo, era revolucionario porque eran mujeres que se salían del, que ya no estaban en casa esperando a Hacerle la comida al esposo. Entonces, este, creo que las emprendedoras tienen, y los emprendedores en general, <coughs> perdón, tienen todas la, la, las herramientas para hacer cambios importantísimos en nuestra sociedad. Este, el emprendimiento social es una herramienta bellísima. No tengo nada en contra de los organismos y las fundaciones, por supuesto que no, por supuesto que no, pero sí creo que un emprendimiento social, un emprendimiento con causa, tiene mayor oportunidad de sobrevivir porque no depende del dinero de los de otros. No depende de que alguien más decida darle dinero, sino depende de tener un buen negocio. Depende de, su, de, de tener una, una buena idea que sea atractiva para sus clientes. Entonces, si puedes solucionarle un, un, un problema a tus clientes y además solucionar un problema a, a una comunidad, por supuesto que vas a hacer cambios que van a ser reverberaciones impresionantes y
1: absolutas. Totalmente de acuerdo. También creo que, siguiendo en esta línea de resaltar la importancia de capacitarse y de aventarse a emprender en el ecosistema de emprendedor de Latinoamérica y especialmente las mujeres como hablas, que tienen este, esta capacidad o este, esta potencialidad de ser grandes emprendedoras y de hacer un cambio y verlo reflejado en sus contextos, ¿cómo consideras tú que debería capacitarse a alguien? O sea, ¿qué pasos deberíamos dar antes de emprender?
0: Uno, creo que primero que nada, eh, aprender finanzas personales. <risa> eso, eso, eso creo que es el primer paso porque, lamentablemente, no sé cómo sea fuera de México, no tengo la experiencia, pero... Aquí en México no nos enseñan nada de finanzas personales en nuestra educación primaria, ¿no? Eh, número dos, depende mucho de, de, de justo de, de, de qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, para eso hay muchas eh, incubadoras y academias, pero obviamente este, yo recomiendo 100% que se acerquen a lugares como Victoria 147 para que les ayuden a, a madurar sus ideas para... Que no se den de topes. que avancen demasiado eh, y después tengan que hacerse para atrás. Me, me ha tocado ver muchos casos de que lo primero que hacen es, es hacer el logo. ¿no? Y no tienen Exacto. ni idea del plan de negocios. Incluso me ha tocado ver emprendedoras que se mandan a hacer primero las tarjetas de presentación antes de constituirse pues sale va ahí. No. O sea. Exacto. No, entonces primero sí, definitivamente hay que capacitarse porque la mejor manera de combatir el al síndrome del impostor es con, es con información, es con formación, es con capacitación. Es sabiendo que tienes las herramientas y demostrando que sabes que eres una fregona porque lo eres, ¿no? Y la mejor manera es, es preparándote. La mejor manera de que haya rumores este, allá, allá afuera. Y lo digo no porque es importante pa para uno, sino simplemente porque es lo que hay. La mejor manera de que es tener las credenciales, es saber, ok, yo pasé por Victoria 147, tú no me vas a venir a contar que no sé de mi negocio porque yo ya sé, yo ya estuve en la formación, tuve un proceso, ya me di de tope, ya me, me ayudaron a deconstruirme y a reconstruirme y ya ahí me, este, ya le di 733 vueltas a mi idea, sé de qué hablo, sé de lo que conozco. Si tienes miedo de, de emprender, si tienes miedo de... De, de, de poner tu negocio o poner tu idea, lo, lo, lo mejor es informarte, lo mejor es educarte lo más posible, prepararte. Y, y, y lo más difícil de todo, que eso va, va a sonar muy estúpido, pero es lo más difícil de todo, hacerlo, dar el primer paso.
1: ¿Qué viene? ¿Qué esperas tú? ¿Qué ves? que viene para el emprendimiento? ¿Qué viene? <ríe> pues viene,
0: <ríe> vienen cosas muy, es difícil futurear pensando en 2021, 2022 ya, vaya. Porque, pues, los últimos dos años, no les tengo que contar, han sido fuera de lo... Irónicamente, aunque que pasamos una, una pandemia similar hace 100 años, no perdimos un carajo. Entonces, <ríe> no, no, nos, nos agarró con la, 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 los dedos en la puerta, ¿no? Entonces, eh, tuvimos que evolucionar muy rápido, hacer cambios muy rápidos. ¿Qué viene? Obviamente viene un, un crecimiento absurdo de todo lo que sea venta en línea, todo lo que sea cero contacto. ¿Por qué? Porque van a seguir viniendo nuevas este variantes de la, de, de, del virus este. no. Entonces hay que estar preparados a, a todo lo que sea cero contacto, de delivery, este, que sean modelos de negocios, eh, más sencillos y que requieran menos producción, a qué me refiero, tipo las ghost stores, las ghost kitchens, ¿no? Por ejemplo, que, que tú puedas ofrecer tu comida a través de servicios como Uber Eats, pero realmente no tengas un local físico, ¿no? O sea, es desde tu casa, ¿no? Es, o un local, pues, ¿no? Eh, pero que no recibas gente ahí. Viene también una, un una, incremento fuerte de todo lo que es consumo local, porque eh, vamos a empezar a salir, pero no vamos a empezar a salir yendo a China, ¿no? Vamos a empezar a salir yendo a, a pueblear, a, 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 a reactivar nuestro, a, a nuestra comunidad más cercana e inmediata. Entonces, lo local, lo nacional, a, hay que explotar un poco esa, esa idea, esa hambre de, de, de consumo de, de consumo local para reactivar. Eso, eso va, va, va a venir muy, muy fuerte. Este, también todo lo que sea de servicios y experiencias porque eh, llevamos dos, un año y medio, casi, casi dos, encerrados. Eh, entonces, la primero que vamos a querer hacer es recuperar nuestro tiempo. O sea, no sé los, los demás, pero yo al menos quiero viajar, quiero hacer, quiero tomar casas, quiero hacer todo lo que, que, que no hice por alguna razón. ¿no? Entonces, el, el tema de las experiencias va a estar muy fuerte y también entender que al consumidor le va a quedar una especie de estrés postraumático. Es decir, el hecho que nos digan mañana, Dios quisiera, ¿no? Eh, se acabó la pandemia, eh, este, todos podemos salir, no significa que lo vayamos a hacer, ¿no? Nuestros modelos eh, de pensamiento, nuestro, nuestra vida ya fue irrevocablemente cambiada. No vamos a volver a febrero del 2020, eso es una realidad. Muchas empresas no van a volver presencial porque descubrieron que funcionan perfectamente bien este, en la oficina. Un ejemplo es la mía. O sea, Nosotros ya no regresamos a oficina porque funcionamos perfectamente bien en digital. O sea, podemos estar en casa. Otras van a tener que ser el modelo híbrido porque la gente ya está cómoda trabajando en casa y no planea volver a, a los cinco días de la semana yendo y viniendo a la oficina. Y lo dice alguien que amaba la rutina de subirse al metro y llegar a, a, a Polanco, donde tenemos nuestras oficinas antes, ¿no?
1: ¿Qué les puedes recomendar a las emprendedoras que nos están escuchando? Y tú que conoces nuestra comunidad de mujeres emprendedoras, no solamente para que se capaciten, sino también para que sigan aprendiendo todas estas cosas que nos estás diciendo. ¿Dónde yo me puedo meter a leer qué está pasando con el emprendimiento? ¿Cómo me puedo adelantar a la tendencia? ¿Cómo puedo informarme? Claro.
0: Eh, primero que nada, yo les diría a todas las emprendedoras que en general que empiecen por lo que sea, pero empiecen. O sea, empiecen vendiendo por catálogo, empiecen vendiendo sus... Eh, sean nenis, no hay nada de vergonzoso en ser není. Es lo más hermoso del mundo. este, Las nenis son, como lo dijimos, creo que venden 2 dos mil, dos millones de pesos al, al día, una cosa así, este, o 9 millones de pesos al día, una cosa bárbara, ¿no? Entonces, si tienes que empezar como neni, empieza como neni. No hay nada de vergonzoso en eso. Nada. ¿Qué le recomendaría para, para capacitarse? Pues primero, leer todo lo que se pueda. entre en entrepreneur.com más que para empezar. Entrepreneur en español. Eh, ahí, tra ahí tratamos de llevar las, las tendencias. Eh, a veces es difícil traer todas las tendencias porque todo cambia tan rápido que es difícil. Pero... Hacemos lo que se pueda eh, Y si no, lean a nuestra competencia. O oh, no, además de leer Entrepreneur, también lean a nuestra competencia este, a nuestros colegas de force o Expansión o Alto Nivel. El punto es que lean algo. O sea, estar metido eh, en, en, en el trajín de, 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 de las noticias. Yo les recomendaría de estar muy enterado de lo que pasa en la industria en la que están, ¿no?, Volviendo al tema de los maquillajes, por, como, por, por ejemplo, eh, recuerdo que en una entrevista esta Anastasia Shiora, que es Anastasia Beverly Hills, decía que ella tenía configurada sus alarmas de Google, sus Google Alerts, para saber todo lo que pasaba con la industria del maquillaje. ¿No? este decía ten, 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 no recuerdo dónde estaba la entrevista, pero decía, tengo dos alertas, uno, para saber qué pasa con el mundo del maquillaje, y dos, qué pasa con Sebastian Stan, porque su, es su dejado el actor, entonces, <risa> entonces, este, porque los dos son inmigrantes de Rumania ¿no? Entonces, si vas a ser emprendedora de, de, de maquillaje, Busca todas las fuentes importantes de, 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 de maquillaje, de información, no solamente de los que te den tips, sino de la industria, de lo duro, de, 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 de lo pesado, de, de la carnita pues, ¿no? Y también de, 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 de lo, lo fácil, porque también nunca sabes de dónde puedes encontrar este nuevas ideas, ¿no? Eso es un, otra. No te cierres a nuevos canales o a nuevas ideas o nuevos... Solamente porque la chaviza o lo, lo usa o porque este eh, o porque no es para ti nunca sabes de dónde puede venir una, una idea ¿no? este no sabes dónde puede estar tu público por eso te digo si, si tú crees que tu público puede estar en TikTok entra a TikTok no, entra primero como usuario y, y eh, tal vez entre tres, tres, cuatro cinco videos de bailecitos tontos vas a encontrar a alguien hablando de lo que tú necesitas ¿No? Y por último, obviamente acercarse a quién sabe, <ríe> acercarse a, a lugares como Victoria 147, porque la maravilla de tipo de, 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 de iniciativas, como de, de, las cosas que hace Victoria García, este, es que te acerca a personas que ya anduvieron el mismo camino que tú, ya se tropezaron y te pueden decir qué no hacer para no tropezarte.
1: Buenísimo. Pues muchas gracias, Marta. Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.